0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 이번 주 목요일 7월 27일은 6.25 정전 70주년이 되는 날입니다 정전 말 그대로 끝나지 않은 전쟁 잠시 멈춘 전쟁인데요 그러다보니 한반도에는 늘 전쟁에 대한 불안이 상존합니다. 언제쯤 우리는 전쟁의 불안으로부터 자유로울 수 있을까요? 정전 70주년. 그래서 오늘부터 3일 동안은 이 분야 최고 전문가를 모시고 함께 고민하고 얘기 나누는 시간을 갖고자 합니다. 정세현 전 통일부 장관, 지금 만나보겠습니다. 정세현 전 장관 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. <웃음> 아저기또 대선배시고 이렇게 가까이서 뵈니까 참 제가
1: 아니 뭐저솔대계하고 어. 후배라는 것까지는 알았지만은 음. 고향 후배라는 건 이번에 처음 알았어요.
0: <웃음> 예, 저는 예전부터 알고 있었고요. 어. 전주시죠. 그야말로 박정희 대통령 때부터 그 이제 통일 쪽 일을 쭉 해오셨잖아요. 그몇년 동안 나신
1: 거예요? 77년에 77년 11월 달에 이제 통일부 공무원 그 당시엔 통일원입니다. 국토통일원. 아, 국토통일원. 네. 국토통일원 사급 공무원으로 시작을 해가지고. 어우 세게 시작하셨네. 처부토아 그때는 백이 있었죠, 내가. 왜냐면 이제 그 당시 장관님이 네. 나로 하여금 그 통일 문제에에 대해서 관심을 갖게 그 만드신. 이용희 교수님이었기 때문에 그러니까 국제정치학의 운리나라 그렇죠. 태도시죠. 네. 네. 그러니까 분단 국가인 대한민국에서 국제정치학을 가르치는 이유는 통일문제를 해결하기 위해서다라는 아주 어 뭐라 그럴까. 지론이 있으셨죠. 아, 지론을 가지고 펴셨던 분인데 음. 그것 때문에 내가 통일문제에 관심을 가졌죠. 음. 그분이 이제 시비록 나면서 그분이 그냥 대책 없이 떠나버리고 나는 이제 끈떨어진 연이 돼가지고. 와, 낙하산으로 내려갔는데. 와, 끈떨어진 연이 <웃음> 돼가지고, 깔수없어 이제, 전두환 정부, 노태우 정부, 김영삼 정부, 김대중 정부, 노무현 정부까지 있다가, 2004년 6월 30일 통일부 장관에서 물러나고, 그때까지 계산하면 한 20, 한 7년 있었고.
0: 야몇개 정권에서 계속 몸담을 수 있었던 게, 그
1: 비결이 뭔가요? 실력인가요? 아 비결은 비결 아니 갈데 없으면 자주 자주 없고 갈데 없으면 그냥 죽으나 사나 거기 기다릴 수밖에 없죠. 음.
0: 겸손의 말씀이시고. 아
1: 겸손의 말씀이 아니라 며칠
0: 후면 이제 한국 전쟁 정전 70주년입니다. 그래서 이제 우리 장관님 입장에서는 그 정전 70주년 맞는 감회가 있으실 것 같은데요.
1: 그래요. 답답하고 안타깝기도 합니다. 한때 네. 예. 2018년 6월 12일날 싱가포르에서 북미 정상 회담이 열린 뒤에 네. 그때 트럼프 대통령이 예일정에도 없던 기자 회견을 자청해가지고 네. 북핵 문제를 풀기 위해서는 종전선언이라는 입구로 들어가서 북핵 문제도 풀고 그리고 북핵 문제를 풀기 위해서는 결국은 북미 수교도 해줘야 되겠고. 음. 또, 정전협정을 평화협정으로 바꾸는 일도 해야 될것 같아. 그러니까. 그리고 그 미국 대통령 입에서 나왔던 종전선언이라는 말이? 종전선언으로 일하는 입구로 들어가서 음. 그 비핵화 코스, 북미수교 코스, 정전협정을 평화협정으로 바꾸는 그 코스, 이세 코스를 동시 진행해가지고 막판에 그세 가지가 하나로 그, 그, 말하자면 뭉치는 그런 식으로 문제를 풀어야 되겠다고 얘기를 했어요. 음. 그런데 그 뒤통수를 때린 게 폼페오 이 이하 미국 실무 관료들입니다. 예. 평화협정이 그때 2018년 종전선언 그 프로세스가 시작됐으면 예. 지금쯤은 상당 정도 지금 이 대체제로서의 평화협정 협상이 지금 본격적으로 전개되고 있을 텐데 그런데 지금 뭐 그동안 세월이 5년이나 흘러가지고 오히려 좀 상황이 더 악화됐고. 그렇죠.
0: 그 북한이 그 핵무기를 가지려고 하는 어떤 의도? 진짜 속내? 는 어떻게 보시는 거예요? 한 번, 미국하고 네, 한판
1: 뜰려고 그러는 겁니까? 진짜 그 미국하고 한판 뜰은 것은 계란으로 바위 축기지 네. 그건 안 돼요. 그런데 음. 이제 중국, 중국에서는 뭐라고 그러냐면은 미국이 군사적으로 북한을 언제 칠지 모른다는 공포 속에서 그들은 살고 있다. 이것 때문에 핵 문제는 해결 안될 것이다. 한국 정부가 아무리 발버둥 쳐도 소용 없고
0: 음.
1: 북한은 미국이 그렇게 해 주기만을 기다렸는데 안해 주면 은 그들은 계속 결국은 미국이 북한의 요구를 들어줄 수밖에 없을 정도의 협상력을 갖는 핵과 미사일 보유국이 돼버릴 것이다.
0: 그런데 그, 그거는 뭐, 말씀 들으니까 그럴 수도 있겠다. 그것도 일리가 있다는 생각이 드는데 그 백두혈통이라고 그래서. 예, 예 백두혈통. 이 본건적 세습체제를 유지하는 거. 이건 도저히 이해가 어리, 안 되거든요. 이해가 안 돼요? 네.
1: 뭐그 사람들 그 입장에서 생각해보면. 예. 다른 대안이 없겠다는 생각도 해요.
0: 그러면 저 우리 그열몇살 먹은 그 김주의 그 후계로 넘어가는 겁니까?
1: 지금 그, 사실상 그쪽으로 준비를 하는 것 같아요. 아 정말 이해를. 음, 그러니까. 그만큼 네. 그동안에 김정은한테, 김정은한테로 권력이 내려올 때까지 너무 백두혈통을 강조해 놓으니까.
0: 네. 이제 어쩔 지, 수가 옆으로
1: 없어요. 옆으로 빠질 수가 없어요. 자충수구나. <웃음> 자충수죠. 근데 네. 백두혈통이라는 것도 네. 사실은 엉터리인 것이. 네. 백두의 혈통의 뿌리는 지금 그, 김일성이 항일혁명, 항일투쟁을 할때백두산을 근거지로 해서 싸웠다는 데서부터 얘기가 시작이 되고, 음. 김정일이를 백두 밀령에서 나왔다고 하는 꾸며낸 얘기로부터 시작이 됩니다. 아, 그런 얘기를 해 주셔야. 아, 안데죠 그렇잖아요, 지금. <웃음> 근데 사실은 일본이 이제 그, 그, 일제 말이 되면은 일본 제국주의 세력의 그, 이, 압제와 공격을 피해서 나중에는 김일성이가 노령으로 넘어갑니다. 음. 중국의 백두산 근처에서 그 투쟁을 하다 가도 일본 일본 경찰이 계속 일본이 계속 밀고 올라오면은 러시아 음. 땅으로 넘어가는 건 간단해요. 노령으로 넘어가 가지고 러시아로 넘어가서 소련군의 편입이 돼서 그 하바롭스크 쪽에 살 때. 군인으로 활동할 때 그때 김정일이를 거기서 낳았다는 거예요. 음. 출생지는 사실 거기라는 걸로 되어 있습니다. 그리고 러시아식 러시아식의 이름도 있습니다. 슈라. 슈라라는 아. 이름도 가지고 있는데 다 숨기고 충기, 네. 있죠. 그러면서 이제 그 백두산에서 태어난 걸로 해가지고 나중에. 그 백두혈통이 아니네. 아니죠. 러시아혈통이. <웃음> 어. 근데 이제. 백두산의 어떤 그, 저기, 높은 봉우리 밑에, 물론, 제국은 아니고, 장군봉 밑은 아니고, 어떤 뭐, 귀틀집을 하나 쳐놓고, 거기서 김정숙과 이제 김일성이 살 때, 김정일이 거기서 태어났다고 꾸며고 있는데, 그런데, 그, 그렇게 거짓말로 시작한 것이 백두혈통이에요.
0: 네. 아니, 근데 우리 장관님도 중국에서 태어나셨어요? 중국이
1: 아니고, 그때는 네. 만주국이죠 아. 3, 31년부터 네. 그 45년 어그 태평양 전쟁 이 끝날 때까지 중국의 동북 삼성 그러니까 길림성, 연영성 흑룡강성 이세 개의 성은 네. 일본이 세운 괴로국 만주국이었지 않습니까? 네. 근데 어떻게 거기에 아, 태어나셨어요 아, 아버지가 네. 전라북도 장수군 출신인데 네. 워낙에 이제 못 사니까. 네. 1919년생이신데, 살 길을 찾아서, 저, 북만주, 해룡, 그, 흥룡강성에 지금, 그, 하얼빈보다도더동북쪽인 감옥사라는, 일본, 한국식으로 읽으면 감옥사고, 중국말로 읽으면 자무스라는 데인데, 거기 하바로스가 바로 건너편이에요. 예. 거기로 건너가셔서,
0: 어. 45년에 우리 장관님을 나신 거죠? 예.
1: 해방되기, 두달 전에, 내가 6월, 양력으로 6월 16일 생일이니까. 그럼 언제 이쪽으로 넘어오신가요? 해방되고 나서 이제 해방, 8월 15일 날 해방이 되고. 완전 깐난쟁이 때 넘어오셨네? 그리고 100일은 지나고, 네. 또 추석 지나고, 네. 그리고 거기서부터 그러니까 아마 9월 하순쯤 시작을 출발을 해서, 어, 전주의 11월 초에 도착을 했대요. 40 4개월, 40일. 40일. 그, 내가 그러니까 최연소 아마 북한 지역, 통과
0: 남남자네, 올남 월남자. 월남
1: 어린일 이 겁니다. <웃음> 아, 그 평양까지 와가지고 응. 그어 그쪽 같은 북쪽이라도 황해도 어디까지 가는 기차를 기다리라고 평양역전에서 이틀 노숙을 했대요. 응. 이제 그런 경험이 있기 때문에 아마 그 어린 아이의 평양지약을 통과했던 것이 인연이돼 가지고 나중에 통일일을 통일, 통일 문제를 고싶아요 그렇게 해가지고 이제 고향 전주로 오셔서
0: 네. 거기에서 중학교를 졸업하시는데 저는 잘 알죠. 전주 북중이 얼마나 수재들이 가는 데지근데 거기를 졸업하고 그것도 그양에안 차서 또 경기고로 아니 또또 유학을 오셨어요양 전주고도 있고 다 있는데.
1: 근데 1학년 마치고 2학년 올라가려고 할때 담임선생님이 갑자기 그러시더라고. 내가 지금 여기 전주북중학교에 전주북중에서 지금 선생, 선생지를 선생 그때는 선생지이라고 네. 했으니까 지금 한 10년 가까이 하고 있는데 네. 야가 1학년 때 성적 2학년 올라가는 점, 점 성적 같으면 은 서울로 가서 경기고등학교라는 데를 가는 것도 가능하다고 생각한다고. 음. 나는 그때까지 대한민국에서 전주북중이 제일 좋고 전주 고등학교 이상 가는 학교가 없다고 생각했어요. 몰랐어요. 서울에 음. 무슨 학교였는지. 음. 그래서 이제 그때부터 바람이 나가지고, 음. 어, 결국 나중에, 어, 서울로 올라오게 됐습니다. 그 나중에 이제 서울대 외교학과를 가셨는데 그
0: 중간에 바람이 또한번 나셨더구만. 경기구에서.
1: 아, 그, 그, 박정희가 지 대구 사범 대 박정희 대통령이지. 지나갔으니까. <웃음> 대구 사범 대 은사였던 사람을 갑자기 대구에 그 중학교 그뭐 교장 정도밖에 안 되는 사람을 낙하선으로 끌어올려가지고 경기교사 어? 교사? 교사는 지났고 아, 교장 어, 교장 정도 중학교 음. 교장 정도 되는 사람을 네. 끌어올려서 낙하선으로 그경기모다학교 교장으로 어 완전 발령을 낸데 대해서 네. 이거 우리가 그~ 받아들이면 안 된다 하는 식으로 내가 선동을 했어요 운동부 놈들 앉혀, 앉혀놓고 네. 학교 시간에 네. 그러면서 동맹 휴학을 하자 하는. 식으로 이제 그 선동을 했는데 그때가 62년이면 개업령이 살아있을 때입니다. 아, 그래가지고 이제 그 학교에서 엄벌에 처할 수밖에 없이져 가지고 퇴학으로 결정이 됐는데, 음. 근데 교장이 자기 문, 자기와 관련된 문제라고 해서 교육자답게 1등급 감면해서 이제 무기정학을 받았습니다. 그때부터 이제 그때 그때 이제 무기정학을 받은 뒤에 학습결정이 심해져가지고 음. 대학 입시에서 실패를 했죠. 아니, 근데 이제,
0: <웃음> 그래서 이제 외교학과를 가셨는데, 그 외교관 되려고
1: 가신 거 아니에요? 외교관 되려고 갔죠. 음. 나는 외교학과, 서울대 외교학과를 들어가면 외교관이 되는 공부를 시키는 줄 알았어요. 입시하고 제가 한 거지. 그랬더니. <웃음> 진짜 촌놈이셨네. 아, 진짜 촌놈이지. 에. 아유 참, 말 마시고. 근데 어떠다가 통일에 또 엮이시게 됐어요? 아니, 그러니까, 그게 발전하는 거예요. 그러니까, 음. 딱 그, 저그 당시에 학과장이었던 이용희 교수님, 나중에 음. 통일원 장관이 되셨어요. 음. 나를 통일으로 원데려가신 분입니다. 음. 제군들은 외교과를 외교관 되는 줄 알고 왔겠지만, 여기는 외교관 그 공부를, 외교관 시험 공부를 시키는 학과는 아니다. 음. 거기서 딱, 아, 이거 잘못 왔구나 생각했지. 음. 와, 왜냐면 그때 이제 외교관 가려고 했던 것도 이 이야기가 좀 길어질지 모르지만, 내 중학교 2학년 때담임선생님이참큰 영향을 끼쳤습니다그 전까지만 해도 옛날 시골에 농촌에 그 농촌에서는 자식이 공부를 조금만 하면은 복과대학을 가서 판검사 되기를 간절히 받았지 않습니까. 그렇죠. 그들이, 그게 소위 그힘 없고 빼고 고돈 없는 사람들의 로망이 음. 자식이 판검사되는 거예요. 지금도 그래요. 그런데 음. 음. 중학교 2학년 딱 올라갔는데 딱첫 시간에 당일 선생님이 칠판에다가 보이스 비앰비셔스 하고 딱이 느낌표 아. 치고는 줄을 쫙그더라고 영어로 쓰고는 여기서 법대 가려고 놈들이 있으면 일어나봐라. 그러니 일어났죠. 나는 일어났죠. 당연히. 음. 그랬더니 한 두세 명 일어났어요. 앉아라. 가지 마라, 법대. 법과대학 가가지고 판검사가 돼봤자 평생 죄진 놈들만 상대하는 직업이다, 그거. 음. 대한민국 남자라면 대학을 정치외교학과를 들어가서 음. 외교관이 돼가지고 미국에서 그때 57년입니다. 57년, 58년. 미국의 원조를 많이 받아내서 하는 것이 애국자다. 아. 음. 그래서 외교학과를 갔는데 아니, 막상 그과의 지도교수, 아니, 저 주인교수는 대한민국에서, 그, 아니, 외교관이 되는, 되고 싶은 사람은 별도 공부하라고 그러고, 분단 국가인 대한민국에서 국제정치학, 외교학을 가르치는 이유는 통일 문제를 해결하기 위해서. 그래서 그
0: 이용희 교수님이 이제 국토통일원장이 되시고, 원장관 그때. 어, 장관이시죠. 어. 장관이 되시고, 이제 불러서, 거기 가서 이제 공무원 생활을 시작하신 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그게 이제 박정희 대통령 때고. 77년 그렇죠. 영구직 공무원. 그래가지고 이제 세월이 흘러서 2002년에 통일부 장관이 되신 거 아니에요. 그때 김대중 대통령 때. 음. 그렇죠. 그렇죠. 그전에 뭐그 김영삼 대통령 때 통일비서관도 하시고.
1: 그리고 김대중 정부, 하셨죠. 김대중 정부 초에는 이제 차관도, 차관도 하죠 하셨고. 그러니까 <웃음> 나는 김대중 대통령 생전에 그걸 좀 여쭤봤어야 되는데 기회를 잡지 못하고 돌아가셨는데 응. 응. 김영삼 YS라는 정적의 비서관을 했던 사람을 차관으로 그 발탁을 한다는 게 이게 보통 일이 아니라고 그렇죠, 나는 생각합니 그렇죠. 그렇죠. 어?
0: 그런데 지난 정권 사람 잘안 쓰죠.
1: 차관 그렇게 해서 김대중 대통령 밑에서 이제 차관장관으로 일을 하고 또 노무현 대통령도 일면식도 없는 사람인데 음. 비록 장관을 했지만 다시 계속 노무현 정부 초대 통일부 장관으로 또 발령을 내는 바람에 95회 정도를 회담을 기획하고 또는 지휘하고 대기업 수석대표로서 북한과 협상을 하고 하는 그렇게 협상을 해보시니까 북측 사람들 어떤 사람들이에요? 북쪽 사람들을 겁내는 사람들은 그 굉장히 북측이 잔머리를 많이 굴릴 것 같은 생각을 하는데, 음. 오히려 간단합니다. 말 듣게 만드는 방법은 간단해요. 어떻게? 해. 저희들이 필요한 거 주면은 말 들어요. 어. 김영삼 정부 때그 95년에 북한에 쌀준 적이 있잖아요. 음. 그때 95년에 쌀 지원을 할 때, 이제 실제로 베이징에서 회담도 했는데, 그때 그, 그들이 절실히 필요로 하는 그 쌀이라는 카드를 들고 협상을 할 때는, 참 다루기 쉬운 게 북한입니다. 그럼 지금도 그건 유효한 거예요? 지금도 유효하죠. 음. 어. 그러니까 평화, 평화, 피스메이킹은 다른 말로 하면 북한 관리인데 네. 관리 수단은 그들이 필요로 하는 걸 주는 겁니다. 음. 예를 들면 6.25 후에 우리가 절실히 필요로 한 것이 식량이었습니다 음. 대한민국이 그쵸. 농사도 안 되고 음. 쌀도 제대로 생산 못 하고 비료도 없고 뭐 농약도 없고 하던 시절에 미국이 남는 쌀을 주면서 우리가 미국 쌀 먹고 자라고 미국 옥수수, 미국 그 분유 이걸로 연명을 했어요 그때. 나도 그 그렇죠. 많이 먹었던 사람인데 네. 바로 그런 소위 먹을 걸 입에 주는 사람이 결국 이제 그 평화를 맺어나가는데 그이 글자 한자로는 풀이 합시다. 평화라는 글자 한문 글자를 머릿속에 한번 떠올려서요. 평자는 고 걸어다닐 떄 아닙니까? 예. 화자의 묘미가 있습니다. 벼하 옆에 입구자가 맞아 있죠. 맞아, 맞아, 그렇네. 벼가 입속에 들어간게걸로 그러면 그게 평화요. 예 아, 바로 그렇게 먹을 걸 입에 넣어주는 사람한테 어떻게 주먹질을 합니까? 음. 사실 저는 개인적으로 그
0: 북한에 대해서 궁금한 게 사실 많고 또 이해 못할 부분도 많거든요. 그 중에 하나가 그 음. 이 쌍욕을 합니까? 우리 남한 쪽에 대고, 어, 쌍욕하죠. 그 외교 당국자들도 그렇게 막 막말을 막 하던데 그왜 그러는 거예요?
1: 지금 남한에 어, 비해서 굉장히 지금 열등하다고 열등한 게 사실이고 그런 좀 자격지심을 느낍니까? 말하자면 그것을. 열등식. 때문에 열등 의식이 많은 사람은, 아, 동네에서도 그러잖아요. 열등 의식이 많은 사람은 입에 쌍욕을 다루고 살잖아요. 아니, 근데 되게 자존감 높게 이렇게, 그, 사는 것 같이, 이렇게 하자. 그러니까, 북잖아요 북한에, 북한이 어떨 때는 또 굉장히 또 자존망대해요. 응. 음. 근데 북한의 자존망대 내지는 북한의 자존심은 어떻게 보면 열등 의식과 거의 동의합니다. 아. 말하자면 표리에 관계 있어요. 음. 열등시 높기 때문에 또 밖으로 큰어 예를 들면은 우리 쪽에서 이제 차관급이 나가면은 저기는 또그 차관급도 아닌 뭐 국장급을 무슨 뭐 내보내고 그래요. 음. 인구도 우리보다 반 밖에 안 되고 그러면서도 저희들이 음. 더 말하자면 높다는 식으로 거드름 필라 고 그러죠. 아. 근데 그것을 아이고 그래 너희들이 그것밖에 더뭐그 밖에 더뭐그 심통을 부릴 수가 없으니까 그런가 그건 알겠는데 음. 어느 식으로 넘어가 주면 괜찮고 그런데 근데 이제 그~ 목적사람들을 보면은 그야말로 두 얼굴입니다 어, 두 그렇죠. 얼굴이에요 그~
0: 근데 장관님은 특히나 이제 그반공시대쪽 학창, 음, 생활, 그때는 발공당에 멸공 뭐 이랬잖아요.
1: 내가 국민학교 3학년 때부터 음. 그 웅변을 시작해가지고 음. 고3 때까지 웅변대회를 면서 음. 상을 많이 받았던 음. 사람이에요. 근데 그때는 전부 반공웅변입니다 음. 그러니까 그래서 다 북한 사람들은 머리에 뿔나있고 뭐 다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇 나쁜 놈이고. 음. 뭐. 그런 그래. 근데 실제로 북한을 나중에 이제 만나보니까. 그러니까 네. 70년대까지도 음. 길거리 전보 때 보면은 잊지 말자 여기요 뭐 쳐주기자 뭐 김일성 그렇게 그렇구나. 붙어 있었잖아요 표고가. 네. 그런데 이제 통일원에 들어가서 어그 80년대 중반에 비로소 우리가 직접 북한과 만날수 있었어요. 아. 왜냐면은 70년대 초에 남북 대화가 시작됐지만 박정희 정권 때 71년에 적시자회담 시작하지 않았어요. 그런데 남북 회담에그 관할권을 중앙정보부가 행사했습니다. 음, 근데 전두환 정부에 들어서면서 81년부터 남북대화 사무국과 통일으로 넘어왔어요. 어. 그래서 나는 그때 이제 전두환 정권 시절에는 그 남북대화 사무국의 대화 운영부장으로 일을 했습니다. 음. 그러면서 북한 사람들 직접 이제 판문점에서 만나고 그랬는데 음. 70년대까지 우리가 머릿속에 넣고 있던 북한이 80년대 판문점에는 안 오더라 이거야. 전혀 다른 사람이야. 그러니까 특히 그때 83년에 10월 달에 랑군 사건 터지지 않았어요. 랑군 네. 사건 터진 뒤에 그 북한이 그런 일을 저질렀다는 것이 백일화에 드러났고 보마에서 바로 범인들을 잡아가지고 재판까지 하는 바람에 네. 아주 궁지에 몰렸죠. 네. 그때 이제 그 사람들이 그 면제부를 면치 받기 위해서 84년 여름 8월 말인가 LA에서 올림픽이 열리게 되어 있는데 LA올림픽. 그 남북이 단일 팀으로 출전하기 위한 협상을 하자는 제안을 해왔었어요. 어 그때 이제 아쉬우니까 그걸 먼저 제안한 음. 겁니다. 그때가 나 이제 대화운영부장 할 때인데 사실은 나는 대화운영부장이면서도 아니 랑군 사건을 일으킨 놈들하고 무슨 놈의 회담을 해? 음. 저 틀림없이 회담에 우리가 응해주면은 랑군 사건에 대한 면죄부를 주는 결과가 돼버리기 때문에 지금 받으면 안 된다는 생각을 우리는 하고 있었어요. 음. 근데 청와대는 역시 한수더 보더구만 해. 88 올림픽을 성공적으로 운영하려면은 84 남북회담에 남북이 그 당일팀으로 참가하는 모양새라도 갖추는 것이 유리하니까 회담을 하라. 이렇게 된 거예요. 그러면서 판문점에서 회담이 시작됐어요. (70년대까지) 내 머릿속에 있던 북한 그리고 음. 불과 (1년도) 최대 기인의 (83년 10월) 달에 랑군에서 그런 어마어마한 끔찍한 사건을 저질렀던 북한 은 판문점 군사정전위원회 그 회담 테이블 앞에 없더라니까
0: 음.
1: 완전히 그야말로 어떻게 보면은 그 남북 간에 하루라도 빨리 단일 팀을 만들어 가지고 음. 모양새 좋게 단일 길을 앞세우고 에도 올림픽에 뭐 같이 갔으면 좋겠다는 식으로 물론 그게 입에 발린 소리라고 할 수도 있지만은 그런데 회담장에서 이게 테이블에 앉아가지고 음. 하는 얘기하고 회담장 밖에서 수영원을 가장한 소위 그 염탐꾼들 내기 정보들이 많습니다. 음. 어, 기자 반장 창 것도 다 그쪽에 정보기원 사람들인데 그들끼리 주고받은 대화에도 이번에는. 그그 그 말하자면 이 에듀 올림픽 단일팀과 관련해서 남북이 대화를 시작했다는 것만이라도 좀 국제사회가 좀 알아주고 우리를 남북이 안 봤으면 좋겠다는 그런 그그 그 본심을 은연중 드러내는 걸 보고 아저 사람들은 좀 말하자면 우리 하긴 나름이고 저거 얼마든지 휘어잡을 수 있겠구나 어 아, 그러니까 두가지네요 하나는 그 주고
0: 달래면 어 뭔가 대화가 될수 있다는 거 하고 또 하나는 그 계속 어떤 고착화된 상태로 있는 게 아니고 그들도 변한다.
1: 음. 그러니까 그들도 변하죠. 왜냐면 자 입장 바꿔서 얘기해 봅시다. 생각해 봅시다. 60년대 대한민국이 지금 여기 있습니까? 음. 음. 50년대 대한민국은 물론 없죠. 미국 원조 물자 아니면 백성들이다 국민들이 다 굶어 죽을 정도가 되는 대한민국 이미 음. 없고 음. 세계 10위의 경제 대국이 되지 않았어요? 음. 60년대 대한민국이 없고 70년대 대한민국이 지금 서울에 없습니다.
0: 음, 그렇죠.
1: 80년대 대한민국도 없어요. 음. 90년대 대한민국도 없어요. 얼마나 음. 환골탈태를 했어요 우리가. 음. 우리만 환골탈태를한거 아니라 북한도 환골탈태를한 측면이 있습니다. 우리 생각은 옛전에 머물러 있고. 그렇지. 어. 그러니까 지금 연세가 좀 많으신 분들 우리보다 한 10여 년 연상만 돼도 그리고 70년대 남북대화 일선에서 일했던 분들은 (70년대) 남북대화에서 북한을 상대할 때 그때 그들이 겪었던 고초 그들이 보여줬던 어~ 소위 그 못된 모습 수는, 네. 어~ 이런 것을 기억하면서 그런 놈들은 무슨 대화를 하냐는 얘기도 그럴요 지금도, 얘기를 그럴
0: 해요, 지금도.
1: 아. 또 (80년대에도) 남북대화는 있었어요 말하자면 난군 사건을 저질러 놓고 면죄부를 받기 위해서 체육회담을 제안한다든지 이런 것은 일종의 그~ 이~ 두 얼굴의 이제 모습인데 두 얼굴의 말하자면 북한인데 그러나 그럼에도 불구하고 그때도 직접 만나보면 은 뭔가 지금 남한과의 관계를 조금이라도 좋게 만들어서 저들이 궁지에서 빠져나가려고 하는 그런 모습이 역력했었고 그다음에 특히 이제 80년대 말 90년대 초 이른바 탈냉전이 되면서부터 음. 소련이 한국과 수교하고 중국도 한국과 수교를 해버리지 않았어요. 음. 반면에 미국 일본은 북한과 수교를 안해줬지요아무도 주변 사국 중에 그때 북한은 이미 또 다른 나라가 됐습니다. 아. 완전히 수세에 몰리고 음. 동굴아파 국가들이 체제 전환이 일어나고 예. 동독이 서독에 흡수 통일되는 걸 보면서 음. 남쪽한테 먹히지 않으려고 얼마나 발버둥 치는가.
0: 그래서 어. 오늘 이제 장관님 말씀 여기까지 듣기로 하고 내일 하루 더 모시고요. 예. 이 우리 남북을 둘러싼 이 국제 정세에 관해서 어좀 하루 더 듣도록 하겠습니다. 예. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 정세현 전 통일부 장관이었습니다.